0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף עצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמו-תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. אהובה, יקרה, חוט, איזה כיף שאת פה. והעונג והכבוד הוא שלי שבת. איזה כיף. גם שלי. אני
1: שמחה לפגוש אותך, ואפילו יותר מזה, את חוליו.
0: אז נמצאת איתנו כאן ניצן ברנשטיין המהממת. האקטיביסטית לשוויון מגדרי בתחומי הרפואה, או את תנסחי את זה טוב ממני, שותפה ומייסדת של אנדומטריוזיס ישראל, לעלות מודעות כל כך חשובה וחסרה, ואנחנו תכף ניגע בזה. Mm -hmm. ובכללי את פשוט אישה רבת פעלים ומהממת, אבל תודה. <laughs> אני רוצה, אני תמיד אוהבת שהמרואיינות שלי מספרות, קצת מציגות את עצמן, אבל לי חשוב רגע גם בכל זאת קצת לומר. אז בעצם, לפני שאנחנו נגיע לזה שאת תספרי רגע על עצמך, אני אגיד גם על ההיכרות שלנו, ש... שפנית, אני, אני חושבת, אני לא זוכרת אם זו את פנית אליי או מישהי אחרת בעמותה, אבל זה היה בעקבותייך. זאת אומרת, את נחשפת אליי, את פנית אליי.
1: אחרי שהתחלתי לעקוב אחרייך, כבר עקבתי תקופה.
0: ואז, רציתי, ואז עשי, התחלנו כל מיני שת"פים קטנים כאלה, שלי ושל אנדומטריוזיס ישראל, נכון. בריאות וכושר הוליסטי לדימוי גוף מול הדבר, וכולי וכולי. וכך נהינו חברות אינסטגרם, <laughs> שעברו לחפירות בוואטסאפ מאוד ארוכות, ואז גילינו... שהכרנו בסין בגיל 21.
1: ואף אחת מאיתנו לא זוכרת את זה.
0: וגילינו את זה דרך חברה נוספת שמקריית שתינו, והיא אמרה, את זוכרת שהיינו איתה ביאנגשו? ואני כזה, לא. גם אני לא. איך את לא זוכרת את זה? אני וניצן לא זוכרות את זה, אבל... אבל
1: היינו ביאנגשו שתינו. איזה מגניב שהיינו ביחד בסין. זאת עיר ממש יפה,
0: אז, וואי, מאלף שם. ו וזהו, ואני מאוד אוהבת אותך, ומאוד שמחה שאת פה, וגם חוליה מאוד שמח, אתם תראו בסטורי, הוא לא עוזב אותה לרגע. <laughs> ואנחנו הולכות לדבר היום גם, כמובן, על העשייה שלך, ועל uh, מה זה אומר להיות uh, אישה uh, שסובלת ממחלה כרונית. Mm -hmm. בכל מיני מישורים של החיים, אולי קצת ניגע ברווקות, ואולי קצת בדימוי גוף, ואולי mm -hmm. זאת אומרת, בכל מיני דברים ובתעסוקה. אבל אני אמרתי לך שבעיקר בא לי לדבר גם, זאת אומרת, אולי איזה יריעה על הכל, על איך הפכת את הפצע שלך, את הכאב שלך, תרתי משמע, את האתגר בחיים, לשליחות. לריפוי, לאקטיבציה, לתעסוקה שלך, לתפיסת העולם, לריפוי של אחרות. זאת אומרת, איך מינפת את הדבר הזה ממקום מאוד קשה וכואב, ל... ל... ל בעצם, ל גם לפורטה שלך, אוקיי? לפורטה שלך כבת אדם hmm. בעולם. ואני חושבת שזה כל כך משמעותי, בטח בעת שכזו. Mm -hmm. קצת. קצת לגעת במקום הזה. לגמרי. ו, וגם שאני מאוד מתחברת גם מתוך הסיפור שלי, כי בעצם גם אני, אה, זה מה שעשיתי. כן. מתוך הסכסוך שלי עם עצמי, הפכתי להיות אקטיביסטית ל, לריפוי סכסוכים עצמיים, נקרא לזה. <laughs> עם הדימוי גוף שלנו, עם הדימוי העצמי שלנו, ה... אז זה סופר מעניין אותי שניגע בזה, ועכשיו... אחרי כל הפתיחה
1: המאוד ארוכה, אני אשמח שתספרי קצת עלייך. אז, אז אני ניצן. אז אני בת 35, ואני עובדת סוציאלית במקצועי, עובדת סוציאלית קלינית, ובעצם אני מייסד שותפה ומנכ"לית שותפה לשעבר של עמותת אנדומטריוזס ישראל. מתמודדתי בעצמי עם אנדומטריוזיס מגיל 12, אובחנתי באיחור של 14 שנים, מגיל 26, ומתוך המקום שהתחיל לראות את האיחור הזה בצורה ביקורתית, בניסיון להבין איך יכול להיות שמחלה שפוגעת באחת מעשר נשים אובחנה אצלי באיחור של 14 שנה, או מאובחנת בממוצע באיחור של 11 שנה, אז יצאתי באמת לאיזשהו מסע של... מחקר, גם פנימי, גם חברתי, ובעצם נכנסתי לעולם שבו אני פועלת היום, שזה אקטיביזם לשוויון מגדרי במערכת הבריאות, ובכלל, אני מגדירה את עצמי כאקטיביסטית פמיניסטית באופן כללי, פשוט עם הנישה, עם הנישה הזאת. ובאמת הקשר בין אנדומטריוזיס לבין אפליה מגדרית במערכת הבריאות הוא מאוד 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 הדוק, וכאילו היה כמעט בלתי אפשרי להיות פעילה בתחום של אנדומטריוזיס, מבלי להתחיל לראות את הדברים האלה ולרצות להבין מה הקונטקסט החברתי שלהם, ואז שכל החלקים של הפאזל ככה יתחברו. שאולי גם עוד מעט תספרי
0: קצת מה זה אומר שוויון מגדרי במערכת הבריאות, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים כן. בכלל לא יודעים ויודעות שיש. אפליה. כן, שיש פערים אה, בכלל. במערכת הבריאות כלפי אה, נשים. כן. אז אה, תכף גם תגיעי בזה.
1: כן. אה, זהו, מה עוד אני עושה? אני אה, מדברת הרבה גם באמת על ה... חוויה שלי כמטופלת, מה שנקרא מסע המטופלת. אז אם בעולם הרפואי מדברים על מסע המטופל, אפילו על מסע המטופלת, אז אני משתדלת לדבר על מסע המטופלת השקופה, שזה בעצם נשים שחולות עם מחלות שקופות, שזה אומר מחלות שמעבר לזה שקשה לאבחן אותן, המערכת אינה משקיעה משאבים כדי לאבחן אותן או לטפל בהן, וגם לא רואים, לא רואים עלייך, מה שנקרא, לא רואים את הכאב ואת הסבל, ולכן באמת מסע המטופלת השקופה המטופלת באופן כללי, כי את נתקלת בהרבה הרבה יותר חסמים ובהרבה הרבה יותר סטיגמות ודעות קדומות מצד החברה בכללותה, אבל מפרט מצד המערכת הרפואית. ואני באמת אוהבת מאוד לדבר אה, על נושאים אה, בכל מה שקשור ככה בין מגדר אה, אקטיביזם ובריאות. אה, בעבר ניהלתי את אה, קהילת אלמות משנות עולמות, שזו קהילה אקטיביסטית לצעירות במצבי סיכון, עמותת אלם. אז ככה, המקום של אקטיביזם מתוך כאב אישי הפך אה, גם לאפיק אה, המקצועי שלי באיזשהו אופן. זאת אומרת, חוויתי את זה על עצמי, ואז יכלתי מאוד בבירור לראות את ה המטורפים ש, שמגיעים כמובן לעצמי ולריפוי שלי, אבל גם לעולם. מה העולם מקבל מתוך אנשים שפועלים מהמקום הכי הכי... פגיע וכאוב שלהם, אבל פועלים כדי לתקן ולא כדי להוסיף עוד נזק, עוד אלימות, עוד כעס. כן. וראיתי את הדבר הזה מתבטא באמת גם בעולם של אנדומטריוזיס וגם בעולם של צעירות במצבי סיכון וטראומה ופגיעה מינית, וככה כל הדברים האלה היום פחות או יותר משתלבים בעשייה שלי.
0: מהמם. ואני חושבת אבל שכדי ש... לפני שנצלול ככה ל... בעצם ל, ל, לרגע הזה אולי המכונן שבו זה התחיל, המחקר האישי והסביבתי שלך, הפנימי והחיצוני, והדרך הזו שהתחלת באמת, אה, כמו שאמרנו, להפוך את, ה, את הכאב לחוזקה שלך. אז אולי רגע בואי תדייקי ונדייק ותספרי קצת אולי על... מה זה באמת אומר, האפליה הזו שנתקלת בה? ומקודם גם ציינת שמחלות שקופות, אז נש, נשים שסובלות ממחלות שקופות הן, הן גם uh, בעצם סובלות המון מסטיגמות. אז רגע גם להסביר אולי מה זה הסטיגמות האלו.
1: אז מאיפה להתחיל? מאיפה נתחיל? הייתה <שאלה, שאלה גדולה. אפליה מגדרית ברפואה זה כשמה כן היא, או אקטיביסטית לשוויון מגדרי במערכת הבריאות, זה באמת העלאת מודעות ויצירת פעולות שנועדו ל... להפוך את מערכת הבריאות לשוויונית ונגישה יותר עבור נשים.
0: באיזה אופן? ואז ישאלו אותך, מה? למה היא לא שוויונית? מה? איך מפלים
1: נשים? Oh. Oh. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ככה הוא נחשב הרופא הראשון. מאז ועד היום יש איזו היסטוריה מאוד מאוד אפלה של יחס אה, אה, מזלזל, אה, בור, אה, פטרוני ולעיתים אלים כלפי נשים בתוך מערכת הבריאות או בתוך העולם המדעי, ממחקרים שכל פעם מוכיחים בדיוק את מה שמתאים לפטריארכיה באותו שלב של המציאות, לדוגמה. במאה ה-18, במהפכה הצרפתית, היה איזו תנועה של יציאה לחיים פוליטיים, לחיי השכלה. גם הנשים בצרפת רצו את זה, אבל כל האחווה, רעות, שלום, לא זוכרת מה הפתגם שלהם שם. כל מה הנאורים... מה השטויות שם, אגב, גיבבו שם. כן. <laughs> <laughs> כל הנאורים... היו נאורים עד הנשים, הם לא רצו שנשים יצאו ללמוד אה, ולקחת חלק בפוליטיקה כמו שהם. ולכן בדיוק באותה תקופה יצאו כל מיני מחקרים על זה שהמוח של נשים אה, קטן יותר מאשר של גברים, ולכן הן לא מסוגלות לצאת לחיי, לפובליק ספיר, כאילו לחיים שלה בחוץ, להצביע. יש הרבה מחקרים מאותה תקופה שמצאו שאם אישה מאמצת יותר מדי את המוח שלה, אז היא אה, תיצור נזק לרחם שלה ובכך לילדים שלה. וואו. אם את רוצה להיות אימא כמו שמצופה ממך בתפקיד המגדרי שלך, או שאת רוצה להצביע. אם תעשי את שניהם, אז יש ממש משפט שאומר, תביאי עלייך ילדים חמי מזג. זאת אומרת, אישה שתאמץ יותר מדי את השכל, תפגע ברחם, ותפגע בכל השושלת המשפחתית. אז זה... את יודעת, זה מדע, זה היה המדע של אותה בכלל, תקופה. גם לראות אה, מה,
0: מה זה אומר חמי מזג, זה גם מצחיק לומר. <laughs> כאילו, למה, למה להיות חמת מזג? הרי זה, 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 זה עוד ה... כן. ממשיך את הסטיגמה ש... <אם> בין אם כאילו, אם את לא מאושרת, אני אומרת כבת אדם, לנרטיב התרבותי בלהיות עדינה מנומסת. זאת אומרת, אם את מצביעה דעתנית, אם הדעתנית, את את כן. חמת מזג. כן. יש קו ישיר בין יש לי
1: דעה, לאט קשה מדי. והמערכת הבריאות הייתה בעצם הפסיליטייטור לאיך הופכים איזושהי התנהגות לא מותאמת של נשים, להבחנה, בין אם פיזית ובין אם נפשית, ולענישה. הסופרג'יסטיות, אלה שנלחמו שנבח... לזכות ההצבעה, היו מי שרמז שהן היסטריות או לא שפויות, ואישפז אותן בכפייה במוסדות פסיכיאטריים. גם היום, כשנשים מתלוננות על דברים, נגיד על כאבים, הנה, הוא... וזה הקו המקשר. כן, זאת אומרת... הדבר הזה נמשך אותו דבר, כל פעם זה נראה אחרת, אבל לדוגמה היום, יש לנו לא מעט נשים בקהילה של האנדו, לדוגמה, שסובלות במשך שנים רבות מכאבים. ברגע שהמערכת הרפואית לא יודעת לאבחן, אז היא מגדירה דברים כפסיכוגנים, פסיכוסומטיים. מה זה פסיכוגנים, של מי שלא יודעת? זה פשוט הפרעה שקשורה, כאילו שמקורה הוא פסיכולוגי. מה שנקרא ההיסטריה החדשה, בגדול. ויש לנו נשים שהופנו ואפילו אושפזו באשפוזים פסיכיאטריים. כי החליטו שהן מדמיינות כאבים ולכן הן לא בקו השפיות.
0: גם חשוב לומר, היסטריה זה בעצם מונח שטבע פרויד, וזה מלשון רחם, היסטר. אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. כן, מלטינית. כן. ובעצם הוא טען... שהרבה מופעי, אה, מופעי כאב או שיתוק, למשל, של איברים בגוף, כל מיני באמת אה, סימפטומים גופניים, מקורם בנפש. מצד אחד, זה נכון ונפלא שיש קשר בין הגוף לנפש, ואפשר לומר שראשית הפסיכולוגיה היא התחילה מתוך פסיכותרפיה גופנית, גם אם זה לא היה במודע או במובן. <אח> יחד עם זאת, אה, לתת את ההגדרה, היסטריה, רק על נשים, וזה רק כי יש להן רחם.
1: ושהמקור וש, הוא בעצם, זה, זה רחמי. אגב, אז... זה גלגול של מושג הרבה יותר עתיק שנקרא תסמונת הרחם הנודד, עוד מימי היפוקרטס, שבעצם... Mm. כל דבר כמעט שקרה לנשים, התיאוריה הייתה זה כי הרחם שלהם זועם שהוא ריק מזרע או ריק מעובר. זאת אומרת, אם אישה לא ממלאת את התפקיד שלה בחברה, וואו. הרחם שלה מתחיל לכעוס, להסתובב לה בגוף ולעשות בה שמות. שהאמת זה טיפה דומה לאנדומטריוזיס במובן של רירית רחם שנמצאת לא איפה שהיא צריכה בגוף ועושה בה מעניין. אבל, ולא סתם הדברים האלה ממשיכים עד היום, ואם פעם התרופה לכל דבר היה תיכנסי להיריון, או תהיי אישה יותר טובה לבעלך, נשים עם אנדומטריוזיס ממשיכות לקבל המלצות כמו תיכנסי להיריון וזה יעבור, מה שהוכח בערך כבר לפני 30 שנה שלא נכון. יש קשר מאוד הדוק בין מה שקרה משחר ההיסטוריה של הרפואה המערבית ועד מה שאנחנו רואים היום. אני <אם> רוצה לתת לך איזה נתון שניים של מה שקורה היום בעולם כן. האפליה המגדרית ברפואה, אז אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, מחלה כמו אלרס דנלוס, שזו תסמונת גנטית של רקמות חיבור. היא לא במודעות מאוד גבוהה. בשנים האחרונות... חברה שלי, הילה וייס, ככה הקימה יחד עם חברות המוטב, היא מעלה לזה המון מודעות, וזו עוד מחלה שקופה. מחלה שפוגעת הרבה יותר בנשים. בערך 80% מהחולות או מהסובלות מתסמינים קשים הם נשים. ובכל זאת, מצאו באירופה שלגבר לוקח ארבע שנים בממוצע לקבל אבחנה, ולאישה, שש וואו. פי ארבעה למחלה שפוגעת בין 80% ו-90% לנשים. זאת אומרת, הפער הזה הוא פער מטורף, ובכלל מצאו, זה היה איזשהו דוח על מחלות נדירות, מצאו שבממוצע, לאישה לוקח ארבע שנים יותר מגבר לקבל אבחון לאותה מחלה. זה כשמדובר במחלות שפוגעות בשני המינים. מחלות שרק של נשים, כמו אנדומטריוזיס, אז ברחבי העולם, וזו מחלה אחת הנפוצות uh, ביותר אצל נשים בעולם כולו. וזה בעצם בגלל שיש
0: איזושהי תפיסה או סברה שאם נשים מתלוננות זה כי הן היסטריות mm -hmm. בעצם. הן מדמיינות, הן ממציאות, הן מגזימות. מפונקות. הן מפונקות, מבישות, הן משוגעות. הן צריכות uh, פסיכיאטר. או ללדת אחד מהשניים. או בשניהם. או שניהם. גבר אחד שיזריע, גבר אחד שייתן כדורים.
1: כן. סליחה על
0: הקשה. אוקיי. ואז בעצם, את מקבלת אבחון בגיל 26, ואת...
1: ומה קורה לך אז? זה... <laughs> סיפרתי את הסיפור הזה הרבה פעמים באמת, של ההבחנה, של השנה-שנתיים הראשונות וכל פעם כזה. אני מסתכלת על זה בנקודת מבט אחרת ומנתחת את זה בצורת מבט אחרת. אז אני יכולה להגיד שנגיד המודעות שלי לאפליה מגדרית ברפואה וכל זה, לקח לה זמן להגיע, זה לא מה שאני חוויתי באופן אישי בהתחלה. אני אובחנתי על ידי רופאה שהקשיבה לי, האמינה לי ושלחה אותי לאבחון, זה היה סוג של נס, ואז לא ידעתי שזה נס, אבל הגעתי לרופא הראשון, למומחה אנדומטריוזיס, הפרופסור, שככה... גרם לי להרגיש מטומטמת על כל שאלה ששאלתי, הקשיב לי כאילו, בלחץ חמש דקות, שלח אותי לדרכי בלי הסברים ויצאתי ממנו בוכה. וזה אני זוכרת... הרגשתי כמו שהרבה פעמים הרגשתי בחיים, שהגזמתי בתגובתי, שכנראה הייתי רגישה מדי, בטח אני היחידה שיוצאת ממנו בוכה, זה סתם כי אני כזאת רגישה ודרמטית ומגזימה, וכל מיני דברים שאמרו לי או לרוב אנשים על פני כדור הארץ בזמן כזה או אחר בחיים שלהם. ואז הצטרפתי לקבוצת הפייסבוק, שלימים נהפכתי להיות המנהלת שלה, אבל אז הייתי רק חולה שנכנסת לקבוצה ומוצאת שם... מזור לכאבה ופשוט אה, רשת הצלה, כאילו באותה תקופה שאת... כאובה כל כך ואף אחד לא מבין, אף אחד בקושי יודע מה זה, את בעצמך לא מצליחה לומר את שם המחלה שלך מרוב שהיא מורכבת, אז זה היה ממש ממש הצלה. ואני זוכרת שראיתי עוד ועוד סיפורים עליו, או על רופאים אחרים, שנשים יוצאות מהם בוכות, שמזלזלים בהם, שלא, זאת אומרת, גם אם כבר יבחנו לך אנדומטריוזיס, גם אם כבר הוציאו לך אנדומטריוזיס וניתוח, הדבר הזה לא משתנה. כל הזמן התחושה היא שאת שואלת יותר מדי שאלות, שאת רגישה מדי, שאת לא את כל uh, סל ההחלטות האפשריות כדי שתבחרי בחירה מושכלת, אלא מישהו מחליט עבורך, הפטרנליזם הזה היה נורא נורא נפוץ. מה הכוונה מישהו מחליט עבורך? אומר לך לדוגמה שיש רק נתיב טיפולי אחד. כשבעצם יש הרבה יותר, אבל הוא לא סיפר לך עליהם. בין אם מערביים, בין אם טבעיים. או שאת אומרת, נגיד באנדומטריוזיס, אז ההמלצה היא לקחת גלולות ברצף. זה מפחיד המון נשים, ואני מבינה את זה, כי גם הרבה שנים אמרו לנו בדיוק ההפך, זה רע, זה רע, זה מסוכן. אז את שואלת הרבה פעמים, בתמימותך, הרגע אובחנת, את לא יודעת כלום, שאלה לגיטימית, זאת אומרת, זה לא מזיק? ומת... והרופא שלי, לדוגמה, התעצבן על השאלה הזאת, זלזל
0: שרבו איתי, כשאמרתי להם, למשל, אני כאישה, שלא סובלת כמובן מהנדו, אבל שאני לא רוצה לקחת גלולות. ורבו איתי על כן. למה, למה, כאילו, באיזה קטע אני, 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 אני מז, מזלזלת, או שמה בכלל סימן שאלה על הדבר כן. הזה שהוא כל כך מוכח, וכאילו כאילו כעס עליי, כאילו אני...
1: כאילו זה, זה אישי. וזה הגוף <laughs> שלך, <laughs> וזו הבחירה שלך. <laughs> זה הגוף שלי וזה לגיטימי, כן. אז, אז באמת ראיתי יותר ויותר סיפורים כאלה, גם לגביו, אבל גם באופן כללי. זאת אומרת, פשוט כל יום עוד ועוד סיפור של מישהי שזרקו אותה מכל המדרגות, שאובחנה באיחור של 20 שנה, שאיבדה איברים פנימיים, כי רופאים, ליטרלי... זרקו אותה מהחדר ולא התייחסו אליה לאורך שנים. נשים שנותחו על ידי מנתחים שאין להם הכשרה לטפל באנדומטריוזיס וחוו נזקים. נשים שאפילו המשפחה שלהם לא מאמינה להם, שכולם מסביבם אומרים להם שהן מגזימות או דרמטיות או שווסת זה לא כל כך אותי. קשה. יואו, אלוהים, וזה באמת, התחלתי להבין שיש פה דבר שלא קורה עם כל מחלה, שיש משהו ב... ב הקשר הזה של מחלה שקשורה לווסת, מחלה שקשורה לרחם ומחלה שמתאפיינת בכאב, שאי אפשר לראות בשום בדיקה, שזה פשוט כל התנאים מוכנים אה, ככה בשביל לזרוע זרעים של זלזול, פטרנליזם, גזלייטינג, כל הדברים שכאילו, וואו. זה כזה מין, אני תמיד קוראת לזה המקרה הכי מובהק וארוך טווח של אפליה מגדרית ברפואה בהיסטוריה. כי כמות הנשים שסובלות מכאבים באגן, בעיות מחזור, בעיות פוריות, לאורך ההיסטוריה, היא עצומה. והמודעות היא באלימ... בחוסר הלימה מוחלט. זאת אומרת, אנחנו ב-2024 ועדיין נשים אפילו באנגליה, לוקח להן בין תשע לעשר שנים לפעמים לקבל הבחנה. זה איך... גם אולי רגע
0: לומר שבאפליה מגדרית אה... רפואית, זה גם, גם מתיישב הרבה על זה שאין... את יודעת, את יודעת טוב ממני ותרחיבי, אבל שאין אין חקירה, אין מחקרים בכמות, בעומק mm -hmm. ובאופן כלפי מחלות נשיות, לעומת כלפי מחלות אה, כלל אה, מגדריות או גבריות, אה, מחלות נשיות פחות נחקרות. לגמרי. שזה mm
1: -hmm. גם מאוד עניין. יש באמת כמעט כל תחום ש, שתזרקי, אני אוכל להדגים לך את האפליה המקטרית שיש בו, משמונופוביה רפואית ועד פיתוח תרופות ומחלות לב, ובאמת כאילו, כמעט בכל תחום אפשרי, אז כמובן שבמחקר אפשר לראות, נגיד, אנדומטריוזיס היה עד איזה 2018, מחלה שפוגעת ב-200 מיליון נשים בעולם, קיבלה בערך תקצוב של 8 מיליון דולר בשנה מהמערכת ה-N.I.H. מוסדות הבריאות האמריקאים, כשכאילו אלרגיה כזה, hate hey, <laughs> fever, מאה מיליון דולר, דברים כאלה. חישבתי אז, זה יוצא 0.075 סנט פר חולה. כאילו זה, זה העלות, זה, זה מה שאתם מקדישים לבריאות שלנו. אחרי מלחמות רבות, זה עלה עכשיו ל-23-24 מיליון. זה פינאטס, זה כן. כלום. זה... כש... אם היה אחד מעשר גברים, אחד מעשרה גברים, שהיה חווה תסמינים כל כך רדיקליים, מושבת, היה לו כואב לקיים יחסים, היה לו קשה להביא ילדים, לא היה יכול לעבוד, כבר היו מתקצבים את זה קצת יותר. כן. אם לא, הרבה יותר. הרבה מאוד. <laughs> אז, אז בעצם... את מספרת שככה
0: אובחנת ונכנסת פתאום לקבוצה, ופתאום התחלת, התחלת להבין אולי ממה שאני גם שומעת ומבינה, איך התחלת, התחלת להבין את סדר הגודל, אולי קצת הנקודות התחברו. כן. בא לי גם להגיד שמה שאת מתארת, שבעצם אין תיקוף. כן. אין תיקוף אה, לנשים שעוברות את הדבר הזה. אין תיקוף רפואי, אין תיקוף חברתי, אין תיקוף... אין תיקוף. אני חושבת ש... זה ממש מצא לטראומה נפשית, כי אני אגיד כפסיכותרפיסטית, ש, וגם את כמובן יכולה אה, לאשרר את זה, שאחד הדברים שבעיניי יותר מייצרים אה, נוירוטיות, דיכאונות, אה, ערך עצמי רעוע, אה, תחושת אה, לבדות, תחושת אה, באמת כל כך הרבה דברים, זה שאין לנו... תיקוף מהסביבה למה שאנחנו רואות ומרגישות. בין אם זה, אם הייתי ילדה שלא קיבלה תיקוף מההורים שלי או מהמשפחה שלי, יש לזה מחירים מאוד כבדים אחרי זה, זה, זה בהמשך. אז עכשיו תחשבו, מה זה אומר להיות אישה שמסתובבת בעולם, שמתמודדת עם דבר כל כך קשה, ואין לה תיקוף לזה? זה מפלפ.
1: זאת נקודה ממש חשובה שראינו המון 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 בקהילות שלנו, שהרבה פעמים אומרים... כאילו חושבים שבסיבה ובתוצאה, אז הרבה פעמים הסיבה יכולה להיות דיכאון או חרדה, והתוצאה תהיה אנדומטריוזיס, מבלי להבין ש... כאילו, בוא ניתן לך דוגמה, אתה הרופא שיבחן אותי עכשיו ואומר את זה. אם אתה היית מסתובב בעולם 20 שנה עם כאב בלתי נסבל בגוף, וכולם היו אומרים לך שאתה מגזים, או מדמיין, או מפונק, או רגיש מדי. היכולת בכלל לסמוך על עצמי במובן הכי הכי בסיסי נפגעת. ויגיעו אלינו נשים שאפילו אחרי שהוציאו להם נג... מוקדי אנדומטריוזיס גדולים מהאגן, לפעמים הם לא האמינו שבאמת... זה היה הסיבה שכאב להם. Yeah. כל כך הרבה שנים ערערו, באמת כמו גזלייטינג, ערערו את תפיסת yeah, המציאות. זה לא כמו גזלייטינג. כן. כאילו גזלייטינג חברתי, אפשר לומר. כן. ערערו את תפיסת המציאות. זה אותו כן. אמ, ואני גם כאישה שמלווה לפעמים נשים עם אנדומטריוזיס סוציאלית בתהליך של כמה פגישות, היו פגישות שכל מה שהייתי צריכה לעשות זה רק לתקף. וואי. ולהאמין, ולהגיד, כל זה אמיתי, ובאופן כללי, הקטע הזה של אני מדמיינת כאב, כאב הוא רק במוח. <laughs> או שהוא שם או שהוא לא שם, הכל עובר דרך הפילטרים של הסינפסות ומערכת העצבים. אין דבר כזה לדמיין כאב. כואב? אז כואב. אולי לא מצאו את הסיבה, אולי הסיבה היא גוף ונפש, אולי הסיבה היא רק גוף. אבל כואב לך. אבל כואב לך, ואגב, תמיד בסוף. זה שילוב של הכל, אין... נכון. אני תמיד צוחקת על זה ש... ב... הכי הרבה בעולם נותנים פתרונות נפשיים למחלות נשיות. זאת אומרת, את חולה באנדומטריוזיס, לכי, תחקרי את הקונפליקט הפנימי שנוצר לך בגיל ארבע וזה. זה מזכיר לי איזה פוסט שלך שהרג אותי, כאילו שהיה קורא כזה. גם אם עשיתי שלום עם הרחם של סבתא שלי, <laughs> וגם אם... <laughs> כי כמות הפעמים שקיבלתי המלצות על לעשות כל מיני טיפולים היא... זה לא שאני לא מאמינה בזה, אני עושה הרבה טיפולים, יש דברים, כל אחת יש את הנתיב האישי שלה לריפוי לגמרי, אבל אני לא חושבת שגבר עם פרקינסון היה מקבל את אותה כמות אה, המלצות לתחקור את המקור הפנימי של הפרקינסון, וזה בגלל שאתה לא רוצה ילדים, וזה בגלל שאתה לא עושה מספיק סקס, וזה בגלל שאתה אה, קרייריסט מדי, הרי לאחרונה כתבתי על המחלה של נשות הקריירה, ככה קראו לאנדו. כל פעם מוצאים איזושהי דרך להאשים אותנו <מח> והיופי בלהיות אקטיביסטית למערכת, לשוויון מגדרי מערכת הבריאות, שאת מתחילה לראות את העולם במשקפיים אחרות. ואת רואה דרך הבולשיט הזה, ואת כבר לא קונה את זה, ואת כבר לא מרגישה שהייתה את הבעיה. כי אני הרבה שנים חשבתי שאני דרמטית, ואני מגזימה, ולמה אני יוצאת בוכה, מה... יוצאת בוכה מהרופא הזה והרופא הזה, עד no. שהבנתי שזה בכלל לא קשור אליי. כאילו, זה לא עכשיו מקרה נקודתי שלי ושלו, אנחנו חלק מקונטקסט רחב של אלפיים שנה שהוביל אותנו עד לפה. אני חושבת שמה שאת אומרת עכשיו הוא
0: ממש ממש משמעותי, כי הוא גם משמעותי בכלל למה זה לחיות בחברה. <כן> בדיוק אתמול העליתי סרטון על המים שאנחנו שוחות בהם. שבעצם זה ממש, אנחנו חיות בסוף בתוך רעיונות חברתיים ותפיסות, והמציאות שאנחנו חוות היא מציאות מותנית. זה לא <אח> שהיא מציאות אינהרנטית, אובייקטיבית, מוחלטת. והחוויה שלנו, כשאנחנו פתאום מתעוררות למים, ואני אומרת, בואנה, הם מסריחים. שזה בעצם להגיד, רגע, שנייה, לא, אני לא משוגעת, או הדינמיקה הזו היא לא כי אני לא בסדר. יש פה איזשהו הלך רוח חברתי מסוים yeah. שמפעיל את הכל, כמו באיזה פאפץ שואו. כן. ואני בתוכו, ואני סובלת מזה, אבל בגלל שאני סובלת, אני חושבת כל הזמן, בגלל המים האלו, שזה אני. כן. Yeah. אבל זה לא, ואפשר גם להגיד את זה על המון דברים, כמו למשל להגיד, גם חשבתי על זה שאמרת שהם... מאוד uh, מאשימים הרי את הנשים. כן. שזה כי... גם עד שמאמינים להן בעצם, שיש להן אנדו, אז גם, גם זה שם. בגללך. זאת אומרת, או אתה שומע נולדת רוואט. או אימא שלך, או
1: מישהו משושלת הנשית. מישהו שומע,
0: משהו שאתה שומע בגדול. כן. ואז אני חושבת על זה ש... שהאשמה הזו כלפי נשים היא גם אשמה שחולשת כאילו בהכול, בין אם זו תהיה אשמה אימהית, בין אם זה אשמה על זה שאת רווקה, את רווקה בגללך, נכון? כי את אשמה, כי את לא רוצה מספיק, כי את קשה מדי, כי את כאילו לא משנה לאן נפנה. ומה נעשה? אנחנו <אז> איכשהו האשמות במ במ במה שקורה או בהכול. אנחנו האשמות בכל מופע שקורה לנו
1: בחיים, וזה לא החברה, זה אנחנו. <אז> אני רוצה להוסיף שבעיניי זה חלק מהפטריארכיה שבסוף לא יוצא רק מול נשים, אלא כל... איזשהו דבר שהוא באמת קצת חורג, כי גם אנשים עם מוגבלות שאינם נשים מואשמים הרבה פעמים, או נשפטים הרבה פעמים, וגם אנשים עם אה, מחלות נפש, זאת אומרת, הרבה פעמים ברגע שאתה יוצא קצת מאיזושהי נורמה של מה שאתה אמור להיות, הרבה פעמים מאוד קל להאשים אותך, או פשוט כאילו, אני קוראת לזה פשוט המציאות הבלתי מודעת טראומה שלנו. נכון. שהיא לא מציאות שמאפשרת... היא לא מציאות שמאפשרת רגישות וחמלה והכלה לאנשים על כל הקשת. כולנו כל הזמן מתיישרים לאיזשהו תלם שצריך להיות. את שמנה או שומן, אז את
0: ברור, את אשמה בזה. כן,
1: לגמרי, תוגמה מעולה.
0: מוזמנות להקשיב לכל עשרת אלפים פרקים שלי למה מי ששומן או שמנה לא אשמה בזה, ואנחנו נמשיך לעלות להתעכב עכשיו. אבל זה בעצם בכל דבר שאנחנו טיפה נזוז מן המטריקס הזה. מן כן. הנרטיב התרבותי שאומר לנו איך צריך להיות ומה ראוי, ואז לא רק שאנחנו לא בסדר, אנחנו גם מואשמות בזה.
1: כן. ואגב, זו עוד דוגמה שהרבה פעמים משפיעה על היכולת לקבל שירותי בריאות שוויוניים, כי גם אנשים עם מוגבלות נפשית שמגיעים לרופא, אז תמיד יגידו שזה בגלל שיש להם. פוסט-טראומה, ואם אתה שמן שמגיע לרופא, אז ישר יגידו שזה כי אתה וכאילו, כל המקומות האלה שזה קצת חורק, נשים זה באמת חצי מהאוכלוסייה, זה קצת מוגזם, אבל גם אוכלוסיות שוליים נוספות מקבלות הרבה פעמים יחס כזה מהמערכת שמיושרת ומבוססת על גבר לבן אירופאי בגיל מסוים, שאמור להתנהג ולהתפתח בצורה מסוימת. כן.
0: בעצם אני רוצה רגע לגשת לרגע הזה. שבו את uh, מתחילה להפוך, את, ה... להפוך את, ה... את האתגר הכי גדול בחיים, את הכאב הזה. כן. Uh, גם לחוזקה שלך, ולהוויה שלך, של החיים שלך, למהות שלך. אני זוכרת את הרגע הזה ממש
1: טוב. באמת? היה כן, באמת רגע. היה באמת רגע. היה באמת רגע. וואו. זאת אומרת, זה כמובן התחיל. זה התחיל בזה שבעצם הפכתי להיות מנהלת הקבוצה, הכי במקרה, סיפור מאוד מאוד ארוך, ו... וניהלתי את קהילת החולות לבד במשך כמה שנים, זאת אומרת, והיא התחילה לגדול אלף, אלף, אלפיים, שלושת אלפים נשים. אז ניהלתי את הקהילה לבד, ו... וקראתי עוד ועוד ועוד סיפורים, ובמקביל בעצם הגעתי למצב שכבר לא יכלתי לעבוד, ועזבתי את העבודה אחרי שנה, הייתי כבר אחרי ניתוח אחד שלא עזר, הייתי, בעצם השנתיים הראשונות להעמסה שלי היו... כמעט כל יום של כאב תופת, כאילו, כל הזמן. עוד לא היה לי רישיון לקנאביס, אז הייתי מסתובבת הרבה פעמים עם, עם יין אדום, כי הוא היה מכה לי על הכאבים, הייתי שותה יין אדום ב-6 בבוקר, כאילו. אשכרה. כן, או מסתובבת עם בקבוק פלסטיק. נראית אלכוהוליסטית לחלוטין, אבל זה באמת יין אדום ספציפית, לא, לא לבן. איזה כתר? היה... כן, היה מכה קצת על הכאב. ו... ובעצם מאותה תקופה עזבתי את העבודה ויצאתי למסע ריפוי. אני גדלתי בקרקור, והיה לי הרבה מאוד מודעות לריפוי טבעי, ורציתי להיות, תמיד אומרת, רציתי להיות מהחולות המעוררות השראי האלה, שאחר כך כאילו ריפוי את עצמם, וכותבות ספר, ועושות ריטריט, ונהיות מיליונריות, ו... מתן חכימי בעצם. <laughs> בדיוק, רציתי להיות מתן חכימי באישה. <laughs> <ב> ו... <laughs> <laughs> ובעצם... <laughs> עברתי לצפון, ועשיתי כזה, the whole deal, עברתי לאכול כאילו אורגני ובלי גלוטן, ושינוי תזונתי, ויוגה, והמון המון. המון הפחתת סטרס, חתמתי אבטלה, לא עבדתי, עשיתי את כל מה שכתוב בספר שאני אמורה לעשות כדי להבריא, ולא הבראתי. והרגשתי קצת יותר טוב, אבל לא הרבה יותר טוב, וחיפשתי משמעות עם כל הזמן הזה שהתפנה לי, ושמתי לב שהפכתי להיות סוג של אנציקלופדיה אנושית לענייני אנדו, כי זה כל מה שעשיתי כל היום לחפש מה יכול לעזור לי. ובנוסף ניהלתי את הקהילת חולות, אז ככה קראתי המון, ובניתי, התחלתי לבנות את אתר, זאת אומרת... הרגשתי שיש לי המון המון ידע, ידעתי מאז ומתמיד שאני אוהבת לכתוב ולהנגיש מידע. ואז אני אבנה אתר בוויקס. עוד לא היה אז בעצם אתר שנבנה על ידי חולה, שהוא מעודכן בהכול, כולל מיצוי זכויות, בירוקרטיה, רפואה משלימה, רפואה מערבית, כאילו באמת גם כעובד סוציאלית היה לי את הידע של איך להנגיש גם זכויות ואת החשיבות של הדבר הזה, mm -hmm. כל הנושא הכלכלי. אז התחלתי לבנות את עוד לא כל כך חשבתי שאני אקטיביסטית, זה פשוט היה כזה הפרויקט שלי לעשות משהו עם עצמי בזמן שאני גרה בצפון, לא עובדת, מתמודדת עם כאב מדי יום. ואז נוצר מצב שבעצם חברה שפעלה יחד איתי, מיכל עמית, היא יזמה איזשהו דיון במועצה לבריאות האישה על אנדומטריוזיס, והיא לא יכלה לבוא, וכאילו הודיעו את זה ברגע האחרון. והחלטנו שאני אלך. כאילו, אז שתינו היינו בעצם די... כמעט הפעילות אני, אני אעשה את זה בכל הכוח. כתבתי כזה שלושה או ארבעה עמודים של מניפסט, של כאילו מה אני עוברת, כמה טיפולים ניסיתי בשנתיים האחרונות, וזה שאני לא עובדת, ואיזה עלות כלכלית יש על הדבר הזה, וכאילו, באמת, כל ההשלכה של החיים שלי, ואני זוכרת, אני יושבת בארומה כזה בגן הצפון, שם ליד איפה שגרתי, וכמעט בוכה, כי אני כל כך סובלת, כל כך כואב לי, וכאילו כל הכאב הזה יצא לתוך הדף, באמת. <אז> ואז התחלתי, ואז אמרתי, סיפור אישי זה לא מספיק, הם, הם צריכים נתונים, זה מדובר באנשים ממערכת הבריאות. אז עשיתי איזשהו סקר לדעתי בקהילה, כי היה לי את הקהילה, היה לי את חוכמת ההמונות, כמו שאני קוראת לזה, ועשיתי איזשהו סקר, אני כבר לא זוכרת אפילו איזה נתונים אספתי משם, אבל התחלתי לכתוב קצת על ביטוח לאומי, וקצת על כמות הרופאים שצריך לעבור, ואמרתי, מדובר כאילו בקהילה של אלפי חולות שמדווחות ואז הגעתי לוועדה הנחבדת הזאת, זה היה במרכז, ושקשקתי, אתם יודעים, זו הפעם הראשונה שדיברתי מול קהל בעצם, אני שאר השנים, אבל אף פעם לא דיברתי ככה, והייתי וואו. לחוצה ברמות, באמת ברמות, וכאובה כמובן, אחרי שעתיים וחצי נסיעה, וכל המכובדים דיברו, דיברו, ובסוף הם אמרו כזה, נשאר לך דקה-שתיים, ואני כזה... כן, תנו, ו...
0: תנו לאישה את ה...
1: אני לא yeah. יודעת מאיפה זה יצא לי, אבל אמרתי להם, אני... כתבתי את כל הדבר הזה, ואתם תקשיבו לי עד הסוף. פשוט להם, עובדה, כאילו, ילדה בת 27, עם כל הרופאים והלא יודעת מה, קובעי המדיניות האלה, והקראתי את זה, ואני זוכרת את התחושה שהייתה בחדר כשדיברתי. היא ממש נחקקה לי בגוף, הכל עצר, וכולם הקשיבו לי. אבל הם לא הקשיבו לי, הם הקשיבו לנו, הם הקשיבו לקול של הקהילה שלא נשמע עד היום. ואני זוכרת שסיימתי, והיו אנשים עם דמעות בעיניים, והיו אנשים בשוק, בהלם מוחלט של, זה אנדומטריוזיס? לא היה לי מושג. היה מישהו שאמר, אני חשבתי שבכלל לא צריך להביא לפה דיון על אנדומטריוזיס, כאילו, מה זה חשוב? ועכשיו אני מבין למה. זאת אומרת, ואני זוכרת שהבנתי... אז את הכוח שיש לקול שלי, או בכלל, הכוח שיש כדי להשמיע קול ולשלב בצורה שהיא מבוקרת, אני אומר, ולצערי זה אולי לא אידיאלי, אבל זה המקום שאנחנו נמצאים. את לא, לא, לא מספיק רק לבכות ולומר את הכאב וכמה כואב, כי לצערנו זה סוגר הרבה אנשים. רואים אישה בוכה, היסטרית, לא מקשיבים. צריכה לעשות איזשהו שילוב מאוד מדויק הרבה פעמים. בין החוויה האישית שלך הכואבת, הסיפור, הסטורי לבין המספרים. וזה עבד איתם מאוד מאוד טוב, וקרו המון המון דברים בעקבות הדיון הזה שבעצם נמשכים עד היום, כאילו כל מיני ככה התפתחויות, וזה עוד דבר שלמדתי, שכאילו, את יכולה לעשות דבר די קטן. והאדוות שלו יכולות לעשות דבר ענק, אי אפשר לדעת. כאילו, המון דברים קרו מזה, שבחיים לא היינו מצפות שיקרו. וזה היה מבחינתי נקודת הפתיחה שלי לאקטיביזם, ומאז <אז> היו הרבה מאוד דברים שקרו, אבל זה ככה היה הרגע, רגע שממש נחקק לי של כזה העוצמה, וגם התחושה שלי של... וואו, לכל הסבל הזה יש משמעות. כאילו, וואו, הסבל הזה לא לחינם. וואו, אני יכולה לתת תקווה לאחרות. צילמתי את עצמי, העליתי את הטקסט לקבוצה, וזה מרפא גם אחרות. כולנו מרגישות שמשמיעים את הקול שלנו, איזה דבר גדול. זה כמובן לא יכולה להשמיע את הקול, לא מתיימרת לדעת מה כל אחת ואחת רוצה ומרגישה, אבל באופן כללי השתדלתי, ותמיד גם בעמותה השתדלנו, להיות כמה שיותר באמת אינקלוסיב, להבין שאין דרך אחת ואין... דבר אחד, ויש נשים מכל הגילאים, מכל המגזרים, אבל שכולנו מתמודדות עם הכאב הזה, שאנשים פשוט לא מצליחים להבין אותו.
0: זה, אני חושבת, בעצם בעשייה שלך ובקהילה שאת יצרת, את uh, נותנת את החוויה המתקנת של אם לא קיבלנו תוקף, ואם לא קיבלתן תוקף כל כך הרבה שנים, פה אתן מקבלות תוקף. והתוקף כן. הזה גם יגובה מספרית, והוא יגובה רגשית, והוא יגובה, זאת אומרת, וזה תוקף לא רק לכאב, אלא לאופן שאת רוצה להתמודד, או לאופן שאת מרגישה.
1: כן. ולאופן,
0: בעצם נותנות, האינקלוסיב הזה מרגיש שבעצם הוא, הוא לתת תוקף רחב כן. לחוויה האנושית הזו, שיש לה הרבה מופעים. עם כמה שגם מופע מסוים לכולן, אבל כן. גם הרבה
1: מופעים נוספים. אני חושבת שידענו מאוד מהר שבאמת שה... הנושא הכי רגיש הוא הרבה לפני כל דבר אחר, טיפול, אבחון זה, זה היה באמת, קודם כל, להאמין, לתקף. לתת מקום, להכיר, לתת הכרה, הדברים האלה הם היו, זה צמא מטורף, זה, זה כאילו כמו ללכת במדבר, קהילה שלמה של נשים הולכת במדבר כאובות, ואף yeah. אחד לא רואה, וכאילו המקום הזה, שבאמת לאט לאט הפכנו את הקהילה, מקהילה שהיא מתמקדת אך ורק בכאב ובתסמינים, לקהילה שהיא ממוקדת עשייה גם, mm. אקטיביזם, פרואקטיביות, okay. כאילו מה אנחנו עושות עם הדבר הזה. וזה okay. גם משהו שעשיתי בעמותת אלם, וראיתי את הכוח העצום שיש איך מתוך הכאב אני חוצבת את, ה, את הנתיב ריפוי הזה, ואיך דווקא מתוך הכאב, או אפילו ב, בזמן הכאב, אני יכולה הכי להיות זאת ש, שמוצאת כוחות לתת לאחרים, או שמוצאת את המוטיבציה להעניק חזרה, כי אני מחפשת משמעות, או כי אני יודעת איך זה, ואני לא רוצה שאחרים יעברו את זה גם.
0: את יודעת, פרק שהוצאתי, הפרק, לא, לא הקודם, זה שלפניו, זה היה על... אבל, אובדן והמשך החיים, עם שרית צור שאת המלצתי עליה. וכשהעמקתי קצת באבל, וככה, בכל התיאוריות וכולי וכולי, הרבה, למרות ששרית מאוד היקרה, מגיעה בצורה כל כך... אפרופו אינקלוסיב, זאת אומרת, באמת, עמדה שאומרת כל אחד ואחת מתמודדת אחרת, והיא מאוד ככה... לא מחזיקה בצורה הדוקה בתיאוריות ובשלבי אבל וב... וזה מה שמייחד אותה. יחד עם זאת, בעצם הרבה אה, מדובר גם בספרות הכתובה, נקרא לזה, וגם אפילו אם, אם נראה את מה שהיא עשתה, כן, כאילו, זה שהדרך להתמודד עם אבל כן. זה למצוא משמעות. כן. ובעצם בכלל, אני חושבת שהדרך להתמודד עם קושי, עם כאב, עם, עם תחושות שאת... שאת doomed, כאילו, אין, אין לי לאן להמשיך מפה, אני כן. לא יודעת מה לעשות מפה. כאילו, כשמרגיש שזהו, אני, ב, אני כן. ברוק בוטום, אז, אז הדרך להתמודד זה למצוא משמעות. וזה נשמע כן. שאת ממש עשית את זה, ואפילו אולי גם, אני חושבת שמה שמאוד מייחד את העשייה שלך ואת הקהילה ואת כל הדבר המטורף, המדהים הזה שיצרת ושאתן עושות, זה שאתן עובדות בשני המישורים הכי חשובים. מצד אחד לתת תוקף, ומצד שני אה, לצקת משמעות. כן. וזה, אלו בעיניי שני הדברים, כי, זה, כי בסוף אם אני הולכת רגע לטיפול, קצת לעמדה טיפולית, אני אגיד ש... נדבר אפילו עליי. מה, מה הדבר שהכי אה, מרפא אותי? אחד, זה לקבל תוקף מהמטפלת שלי, וזה דבר mm -hmm. מרענן ומחדש מאוד עבור הרבה מאוד אנשים, ואני ביניהן. Mm -hmm. ושתיים, זה לראות איך הפצע שלי, והכאבים שלי, והדפוסים שאני תופסת כלא טובים, נקרא להם, בסדר? הן גם איכויות מאוד גדולות, זאת אומרת, בגינן גם נוצרו לי איכויות מאוד גדולות כבת אדם. כן. להיות ילדה הורית. אז את בסוף גם נהיית מטפלת נהדרת, <laughs> או חברה מאוד טובה, או את רגישה מאוד לאחר. בתוך כל אה, אלמנט אה, כואב, דפוסי, פוצע, רגשי, גופני ושניהם יחדיו, גם נוצרות לנו אה, איכויות להתמודדות, הגנות כן. והגנות שלנו. יש בהן... אה, דברים נפלאים שעזרו לנו מאוד, אז אני לא אומרת שמה שאת עשית,
1: האקטיביזם והתוקף זה הגנה, לא? זה לא הגנה, אבל זה לחלוטין אבל... מנגנון הישרדות היה לתקופות ארוכות. כן. אם אני לא הייתי עושה אקטיביזם, אני לא יודעת איך הייתי שורדת המחלה, אני תמיד אומרת. המצב שלי היה, ולפרקים עדיין כל כך קשה, שזה מה שמחזיק אותי. זה כזה הידיעה שזה לא לחינם. Mm -hmm. אה, לא לכל אחד זה מתאים, ואני תמיד אומרת, ואני אגיד גם פה, זה פריבילגיה. להצליח להיות אקטיביסטית, זה לרוב מצריך איזושהי תמיכה כלכלית, תמיכה רגשית מהסביבה שלך. לא לכולם זה אפשרי, אבל ללא ספק, כל אחת צריכה למצוא איזושהי משמעות או דרך, מה שנקרא, לעשות לימונדה מהלימון הזה, הצהוב, האנדואי הזה של... או בכלל, באמת, כל מחלה וכל כאב שהוא. כאב וקושי. וזה הרבה פעמים גם מסע מאוד דינמי, המשמעות שאת מוצאת בזמן מסוים יכולה להשתנות.
0: לגמרי. אז אני חושבת שזה עוד איזה משהו חשוב להבין בכלל בחיים עצמם, ובטח בהתמודדות עם קשיים.
1: כן.
0: ואנחנו ככה עוד מעט צריכות לסיים, ובא לי שכן נסיים אולי באיזושהי נימה קצת אישית. ואפרופו, אפרופו כאילו הגליות הזו שקורית בהתמודדות, ובחיים בכלל, אני קצת שואלת אותך, ואיך זה בשבילך היום? כן. להיות אנדואיט, אישה, שמתמודדת עם כל הדבר הזה שתיארת uh, כל כך יפה ומעורר מחשבה uh, כל הפרק. אז איך זה בשבילך היום, את יודעת, בתור אישה שמתנהלת בעולם, בכל מיני
1: אספקטים, בכל מיני מישורים? כן. אני חושבת ש... יש משהו בלהיות עם מחלה כרונית ולהיות עם מחלה כרונית מהסוג הזה, שזה כל הזמן מפגיש אותך עם החלקים של הדימוי גוף שלך שהם הכי מורכבים לך מלכתחילה. זאת אומרת, יש איזה משהו של איזה, הרבה פעמים איזה מין חוסר שליטה כזה, הכול נורא כואב, הכול נורא נפוח, את חם לך נורא, את כאילו הרבה פעמים אני ממש מוצאת עצמי נפגשת בכזה פנים אל פנים עם השדים הכי גדולים שלי בהקשר של התמודדות גופנית. את לא יכולה לשים את זה בצד, מה שהרבה אנשים אולי יכולים, ואז באיזה רגע של מחלה, כאב, אתגר פיזי, אז מתחילים לצוף כל מיני דברים אחרים. אצלי אני מרגישה, ואני חושבת שאצל עוד הרבה, זה מייצר כל כך הרבה התמודדות עם דימוי גוף, עם איך אה, אישה אמורה להיות ואיך היא באמת. אה, להרבה נשים יש התמודדות מינית מאוד משמעותית, אצלי זה פחות מורגש, כאילו, כי יש המון המון כאבים במיניות. Um, אני חושבת אבל שאצלי באמת זה, זה מאוד דורש ממני כל הזמן להיות במגע עם הגוף שלי וללמוד כל הזמן מחדש לקבל אותו ולאהוב אותו ולקבל אותו ולאהוב אותו ואי אפשר להתחמק ממנו. הוא נוכח, הוא שם והוא כזה דורש את תשומת ליבי הטובה והמיטיבה. אחרי הרבה שנים שלו, אולי לא בהכרח היה לו את זה, מהסביבה או ממני. Um, הרבה שנים חשבתי שאין לי בעיות דמוי גוף, כי פשוט לא הייתי במגע. עם הגוף שלי בכלל, ודווקא בזכות, בגלל, תלוי ביום, אה, המחלה. אז, אה, אז זה מייצר איזשהו קשר שלימד אותי גם המון המון קבלה וחיבור אל הגוף שלי, כמו שלא ידעתי מעולם. שזה שוב פעם לראות איך הכאב כן. מייצר גם, גם האיכויות. לגמרי, אבל גם באמת, הרבה פעמים, התמודדות, אני זוכרת את עצמי פעם אחת נכנסת לאוטו, אני סובלת מחום, בטירו. נכנסת לאוטו באוגוסט, איזה סופ"ש עם חברות, מזיעה, מעוצבנת, כואב לי, ואני פשוט מרגישה שאני הולכת לאבד את זה, שכאילו יש משהו בחוויה הגופנית שלי, שהוא כל כך לא נשלט, שהוא כל כך לא מאוזן, שכל כך כואב לי, שכל כך חם לי, שהכל כאילו בכאלה, בכזאת קיצוניות. שכאילו הרגשתי שאני לא יכולה יותר, עם כלום, עם, עם, עם הדבר הזה שנושא אותי. ובאופן כללי זה מאוד קשה להיות בתוך, זאת אומרת, אם מסתכלים על טראומה הרבה פעמים כאיזה משהו שתוקף אותך ואת לא יכולה לברוח, אז פה זה הגוף שלך. את נמצאת לפעמים בתוך מה? גם בטראומה. מה? <laughs> גם בטראומה. לא, אבל התוקף, אבל כן, התוקף הוא התוקף הגוף הוא שלך. הוא הגוף. כן. אין לך איך לברוח ממנו. את לא יכולה fight or flight, אין לך, זה רק freeze. את נמצאת בתוך החוויה של הכאב, ואת, אין לך מה לעשות. הרבה פעמים חוץ מפשוט לחכות שזה יעבור, מבחינה נפשית זה יוצר הרבה מאוד קושי. הרבה פעמים, בתקופות של כאב חזק, את מרגישה שהגוף בוגד בך. את מרגישה שהכלי שה שאמור לשאת אותך ולקחת אותך בעולם ולאפשר לך דברים, הוא הכלי שפשוט קולע אותך בתוך... Um, כאב בלתי נתפס, וזה משהו מאוד קשה לרפא את כל החלקים האלה, זה יוצר הרבה פיצול. אז... וואו, uh...
0: מאוד, ובעצם זה כאילו, אני מרגישה שזה יכול להוביל באמת לאיזה, כמו שתי אופציות. או, שאת, או, או שלא, כאילו, או שאת מתנתקת בצורה yeah. ממש אולי על הגבול הדיסוסוציאטיבית כדי yeah. לשאת. כדי לא לשאת את הכאב okay. הזה, או שדווקא הכאב הזה כל כך בלתי ניתן להתעלמות, שהוא פשוט דווקא מתוכו מייצר איזשהו חיבור כמו מה שאת מתארת, מאוד משמעותי. לגוף, ולתחושת הגוף. זה קורה לגוף. גם
1: וגם, באמת, באמת תלוי ביום. כאילו, אני זוכרת כן. תקופות שהייתי בניתוק מוחלט, ואני זוכרת תקופות שהייתי כזה, אני נכנעת, אלוהים, תביא עליי את מה שאתה... <laughs> אני מקבלת את זה שאני לא אוכל לקום מהמיטה עכשיו שבוע, כאילו, לפעמים זה מחבר אותך לרוחניות, ולפעמים את פשוט בוכה במיטה ושונאת את החיים, את הכל, כן. הכל... הכל קורה. מאוד, הכל, הכל קורה. מאוד מורכב. וזה גם מתחבר שוב
0: לעמדה לה, המהממת הזו שאת מביאה, של הבאמת, אה, אין, אין איזה ציפייה או תכתיב או אמירה באקטיביזם שלך לאיך לא, את אמורה להתמודד, איתנו. איך זה אמור להיות, איך את איטית את ה... מה שאנחנו, אפרופו באמת, את יודעת, זה משהו שבא לי להגיד אותו כשתי אקטיביסטיות שיש בינינו, בעיניי, הרבה מן המשיק, שזה העמדה הזו של... אין דרך או אמת אחת, ואני חושבת שלא סתם קצת, סליחה, לא רוצה להסתבך פה עם אף אחד, אבל קצת צחקנו מקודם על, כל, על גורויות שכזו או אחרת של זה, ולמה? כי אני, אני חושבת שאנחנו חיות בעולם מאוד, כל ה-new age הזה, שאם כמה שלכאורה הוא מבקש, הזרם הזה של ה-new age, לפתוח אופקים, והוא הביא הרבה דברים טובים, ושתינו גם משוייכות אליו בצורות כאלו או אחרות, הוא גם מאוד, uh, בצורה החדשה שלו, הוא גם מאוד uh, רעיל. כן. והסיבה שהוא רעיל זה כי במקום uh, להרחיב את האופקים באמת, של איך זה יכול להיות, להרגיש ואיך ניתן להתמודד, הוא, הוא מאשים ומצמצם. כלומר, זה קצת כל מה שאמרת. תבדקי עם הרחם, אין לך שלום, עם הרחם שלך, ומה היה בהיסטוריה המשפחתית, וטה-טה-טה-טה, או הצריכה להחלים בשיטה הטבעית, הצריכה להחלים... זהו, יש המון
1: הצריכה, שזה בעיניי
0: אסון. ואת באה ואומרת, אין איזה אחד, ולא רק גם שאין דרך אחת, אין דרך אחת, גם רק לי. זאת אומרת, גם אני, פעם פועלת ככה, ופעם פועלת ככה, ופעם מרגישה ככה, ופעם מרגישה ככה. ורגע לנרמל, כי בסוף
1: אני הם קוראת הם לזה חמלה, חמלה. חמלה. חמלה עצמית. כאילו, מבחינתי, הדבר הכי חשוב, שאנשים יהיו בחמלה על עצמם. לא כולנו מצליחים לא לאכול את מה שאסור לאכול, וללכת אח לחדר כושר. אף אחד מאיתנו. <laughs> <laughs> ללכת <laughs> לחדר <laughs> כושר שלוש פעמים בשבוע, <laughs> או אה, לא יודעת מה, לעשות, זה פשוט לא אפשרי. ואני מרגישה שהדרך שלי לבריאות הנפשית זה תועפות, תועפות הרים. של חמלה. של חמלה. <laughs> של חמלה. ו... ולצערי יש גישות שרואות בזה כאיזה משהו אולי תבוסתני או מוותר לעצמו. קורבני, או איך אני שונאת את המילה. איך אני
0: שונאת, את המילה קורבן. גם אני מאוד מאוד מאוד. כאילו, אני שונאת שמשתמשות בה כגנאי, זה מה שאני שונאת, כאילו.
1: כן, יש הרבה מאוד שיפוטיות וביקורת. זה מאוד אייביות הרעילה הזו. בעיניי העולם הזה צריך הרבה יותר חמלה, והוא יהיה הרבה יותר מתוקן אם זה יקרה, אבל... אז זה הכל שאני מנסה להביא, והרבה מהאנשים שפועלות איתי, ואנשים בכלל, במרחב הזה של, של העולם שהוא מנסה לייצר רפואה מודעת טראומה, בריאות נפש מודעת טראומה, מציאות כללית מודעת טראומה, פשוט כאילו, בעיקר בימים האלה, יש כל כך הרבה אנשים שמגיעים עם פצעים פרש, כאילו, כן. פצעים חדשים, ו... אנחנו חייבים יותר מתמיד להיות בחמלה הזאת, וגם להבין באמת שזה לא... הנתיב ריפוי של כל אחד הוא כל כך שונה ומורכב. ומשתנה. ומשתנה, וגם באמת שהרבה פעמים הוא תלוי בהמון תנאים חיצוניים. זה העולם של העובדת הסוציאלית, שתמיד חוזר לי, שכאילו אנחנו חלק ממערכת, ואם בן אדם נמצא בתוך מערכת משפחתית שאף אחד לא מאמין לו, ושכל החיים זלזלו בו, אז אולי הוא לא ירפא את עצמו מהר דרך, לא יודעת, מה חוסיפה לשמש ואכילת <laughs> פירות בלבד. <laughs> כאילו, כן. אולי זה לא אפשרי לו. לא נגיש לו. סליחה שאני צוחקת, לא. זה
0: פשוט כל כך את מדגישה את זה אייפה, זה באמת, כאילו, כל <laughs> הדבר הבלתי נסבל הזה של כן, של לצמצם <laughs> לדבר מאוד מורכב ומאוד
1: קשה. וגם באמת לחשוב שזה אפשרי לכולם, זה <laughs> פריבילגיה, <laughs> נכון, אין מה נכון. לעשות. נכון. לא לכולם יש את הכסף, הזמן, המשאבים. וגם לא לכולם זה יעבוד. חד משמעית, גם חשוב להגיד. Yeah. כאילו, יש נשים שעשו את הכל נכון, גם אני עשיתי את הכל נכון, וזה לא עבד. ואז מרגישה נורא אשמה, זאת אומרת, מה לא בסדר? שוב. אז שצריכה להבין, אני הבנתי באיזשהו שלב שהתפקיד שלי הוא לא להחלים. התפקיד שלי הוא לא להחלים. Yeah. התפקיד שלי הוא למצוא דרך לחיות עם זה בשלום ולעשות מזה, לחצוב מזה יהלומים ככל שאני יכולה. וואי, זו אמירה מהממת, ניצן. אני ממש אוהבת
0: אותה, ואני... ואני לקחת אותה.
1: כי פשוט הרגשתי שחיכיתי כל כך הרבה זמן להצליח ולכתוב את הספר הזה ולהפוך כבר לחולה המעוררת האשראה הזאת, וזה לא קורה, וזה היה כל כך הרבה אכזבה. <ווה> עד שהבנתי שזה לא הנתיב שלי כנראה, ואולי תמיד יהיה שם איזשהו כאב. והנתיב שלי זה לחיות איתו בשלום. אם אני אוסיף עוד כעס ועוד אשמה, אני בטח לא אבריא.
0: <laughs> וואי, זה פשוט מהמם מה שאת אומרת. אני ממש לוקחת את זה איתי, גם לעצמי וגם כמלווה אחרות. להבנה הזו שהרבה פעמים יש לנו איזושהי ציפייה שאם אנחנו יוצאות למסע מרפא, נקרא לזה, בין אם בגוף, בנפש או שניהם, אז אנחנו מצפות להגיע לאיזה פתרון. כן. והאמת היא, המאוד לא נוצצת ולא סקסית ולא מוכרת ספרים, שהפצעים שלנו, הרגשיים או הגופניים, הכרוניים, הדפוסים, הם תמיד יהיו במידה כזו או אחרת. ויש לזה גם הסברים, אפרופו, אם אני אקח את זה רגע גם להתבוננות נפשית, יש לזה הרגע גם פיזיולוגיים של הנוירונים שעוברים לנו בין התאים במוח. זה לא שעכשיו אם את מייצרת התניות חדשות, זה יימחק לחלוטין. תישאר שם כמו איזה נחל אכזב, לפעמים יהיה טפטוף או שיטפון, תחזרי לדפוס הישן. אבל את בונה ערוצים חדשים ונוספים לפעול אחרת. להרגיש אחרת, אבל יהיה תמיד גם את הדבר הזה, כן. ביוגה קוראים לזה סאמס hmm. לא יכולה למחוק הטבעות כן. ישנות, את יכולה לעשות הטבעות חדשות, הנבונים האלה יבינו את זה כבר ממש מזמן. כן. וזה מאוד מתחבר לי למה שאת אומרת, כי, כי את בעצם אומרת, לא, אני לא מצפה עכשיו שיהיה פה איזה קסם, וזהו והופ, אני hmm. מקפצת בשדות לבושה לבן. <laughs> זאת אומרת, אני, <laughs> אני לומדת לחיות בצורה המיטיבה והמקסימלית עם זה שקשה. וזו אמירה מדהימה בעיניי, ועמדה מאוד אנושית בעיניי, אמיצה וכנה, ומעוררת השראה. תודה. אהובה, אנחנו צריכות uh, ככה לסיים. ואני רוצה להגיד לך, הרים של תודה שבאת. Hmm. היה לי ממש כיף ומעניין ומלמד. וגם לשאול אותך... Uh, אם מה את רוצה לסיים, אם מה את רוצה לסגור את הפרק שלנו, אם יש לך איזה מסר משמעותי שאת רוצה מסר להעביר. לעומה. מסר לאומה. <folklore> או לאומן, גם. איזה
1: שטויות. א', אני מחפשת חתן. גם אני, תחפשו לנו חתן. אם אתם מכירות מישהו סמיניסט, יציב נפשית. זה כזה, מה, איך את רוצה שנסיים את הפרק? הוא אני רווקה, ואני לא, אמרת אומן, אז אמרתי, באתי להשתטח על כפרי צדיקים לרגע. רגע, צחוק בצד,
0: אני וניצן רווקות, לוהטות וחכמות.
1: כל המאזינות נשים, אבל בסדר, יש לכם אחים, יש לכם בני דודים, יש לכם חברים. איזה ידיד שאת לא מבינה למה את לא נמשכת אליו, אבל את זו. את הגרוש שלכם.
0: כן, אתן מוזמנות להפנות אלינו, יש לינקים בתיאור של הפרק.
1: מעולה. וחוץ מזה, משהו גם עבורנו. עם מה אני רוצה לסיים? אוקיי, אני יודעת עם מה אני רוצה לסיים. דבר ראשון, אם מישהי מאזינה... והיא לא יודעת מה זה אנדומטריוזיס, או שהיא חשבה שזה משהו מסוים, ושאולי לה לא, את זה. בא לי להגיד, אם את סובלת מכאבים חזקים בווסת, בביוץ, בין לבין, דלקות חוזרות בשתן שלא מבינים מהן, בעיות עיכול, כאבים מיחסין, בעיות פוריות שאף אחד לא מצא, והלכת לכל הרופאים, וכולם אמרו לך שאין לך שום דבר, לכי למומחי אנדומטריוזיס ורק תבדקי, יכול להיות שזה זה. יש המון מידע באתר של אנדון, עמותת אנדומטריוזיס ישראל, אני כבר לא מנהלת אותה, היה ורטיימר, שותפתי נשארה לנהל אותה, והן ממשיכות לעשות עבודה מדהימה, ובאמת יש שם המון המון מידע. ורק לאחרונה נגיד, האקטיביסטית, לא האקטיביסטית, סליחה, המשפיענית, שח, קרן שחר, היא אמרה בסטורי שלה שהיא חולה באנדו, ואני ממש זוכרת שכתבתי לה כבר לפני שנים, שלי נורא מודעת, כולם אמרו שזה לא זה. אמרתי לה, לצערי זה לא מבטיח את זה שזה לא זה. <אז> והדבר הנוסף להגיד זה באמת, ואני משתתת להגיד זה בכל הרצאות שלי, אנחנו צריכות להחזיר לעצמנו את האוטונומיה על הגוף שלנו, במובן, לפני הכל של להקשיב, לסמוך, להאמין ולזכור ש... כן, לפעמים אנחנו מגיבות, אפילו אולי בצורה מוקצנת, בגלל כל מיני דברים, אבל אנחנו לא מדמיינות את הכאב או את הקושי. לפעמים, נכון, אפשר לתווך את זה אחרת, בעיקר אם את נורא כאובה ואת מתחילה לצרוח על איזה רופא, לא סבבה. אה, תלוי מה הוא עשה כמובן, אבל כן. סתם, הוא היה נחמד, לא סבבה. אבל לזכור שאנחנו... מגיע לנו יחס טוב מהמערכת הרפואית. מגיע לנו שלא יכאב לנו, שלא יעשו לנו דברים שלא הסכמנו אליהם. מגיע לנו להיות אצל רופאים שמקשיבים לנו, שמכבדים אותנו, שמסבירים לנו מה הם הולכים לעשות, שלא מכאיבים לנו, ואם הם מכאיבים לנו, הם מפסיקים. כל הדברים האלה, לצערי... בא לי לקחת את זה ולא בכלל כלפי נשים. כאילו, אנשים כן. בכלל, אבל נשים בכלל, כן. בכלל, כאילו, לא, כן, לא כן. רק כן. אם יש לכם... מד... ו... לא, כן. אני מדברת <laughs> עכשיו על נשים בכלל. כן. נשים בכלל, במערכת הרפואית, לצערי, פגשתי הרבה ש... שיר... רק נגיד הרצאה שלי, או... משהו אחר שהם עשו, הם הבינו שהם שנים מתפשרות על הרופא או הרופאה שלהם, שמזלזלים בהם, שמחייבים להם, רק אם חשבו שזה כזה, שהן הרגישות, שהן הבעייתיות, או שפשוט זה מה יש. אז בא להגיד, יש גם יותר טוב, וככל שנצביע ברגליים ונדרוש את זה, ונמליץ לאחרות, ונרים לאלה שעושים עבודה מעולה, ונעיר לאלה שלא, אז לאט-לאט אולי נוכל לתקן. והכי חשוב גם להאמין אחת לשנייה, שכואב. כי גם אנחנו לפעמים יכולות לא לתקף Eh, נשים עם כאבים, בעיקר נשים עם כאבי מחזור, eh, שכזה mm. הרבה פעמים דווקא השיפוטיות מגיעה דווקא מהרופאות נגיד, ולא מהרופאים. אז eh, לזכור שכל אחת יש את הכאב האישי שלה, שאנחנו לא יכולות לנחש כמה, למה ואיך, קודם כל לצאת מנקודת מוצא של, של אמון ושל חמלה. זה המסר שלי לאומה. וואו, לא
0: ממש, ואני מרחיבה את זה ואומרת, ב, בכל אספקט. לגמרי. מגיע לנו טוב, מגיע לנו שיאמינו לנו, ואת לא יותר מדי ואת לא אשמה. אמן, סיסטר. יס. תודה רבה רבה אהובה. תודה היה לך. לי לעונג. תודה לך. תודה לחוליו. תודה לחוליו. <laughs> תודה שהייתן איתנו. ואם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערם ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיקטוק, בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק, בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.